0: Bienvenidos, un día de hoy vamos a hablar del tercer piso. Esta
1: charla comenzó
2: porque cumplo 30 años en marzo, y la verdad es que todo el año pasado yo me dije a mí misma, no voy a ser esa típica que se queja todo el pinche tiempo de que va a cumplir 30 años, ¿no? Y sin embargo me he convertido en la típica que me la paso hablando de los 30.
1: Entonces, no... <risa> Por que el el problema
3: es, acá, eh, ¿qué es lo que te genera más ansiedad a ti con la idea de voy a cumplir 30? ¿Cuáles son tus mayores, por así decirlo, miedos o, o lo que más, sí, digamos, ansiedad te, te genera ese tema?
2: Mira, mí, la neta no es, no es tanto como miedos, tampoco es el tema de, híjole, no tengo ni casa, ni novio, <risa> ni nada, <risa> eh, ni posesiones valiosas es más como el tema del el tema de como los cambios que he visto en, en como desde mi cuerpo o sea, de, no manches, tu cuerpo cambiar ¿no? y el darte claro. cuenta de eso o sea, cómo va pasando el tiempo y cómo van pasando los años y de que eh, efectivamente o sea, no te ves como Jennifer Aniston o Jennifer López, ¿no? este y evidentemente, de pronto empieza a salir este tema de, no manches, o sea, tengo 30 regresé a vivir por la pandemia a casa de la familia, no tengo coche, casa, ni un trabajo de tiempo completo. Entonces wey.
3: sí son temas que te, claro, que te hacen saliendo, ruido.
4: Sí, a ustedes, ¿no? Totalmente, estoy igualita que tú. Tengo 29 y tengo un pavor a decir ya tengo 30 la verdad, entonces... Pienso aprovechar como este último año en el segundo piso, porque si te empieza a dar muchísimo la ansiedad. A lo mejor parecerá muy superficial que te des ansiedad por cosas materiales, como tú dices, una casa, un empleo, un empleo estable. Pero no solo, no solo es eso, ¿no? O sea, son, te pones a pensar mucho como en el futuro o te comparas con la vida de tus padres, ¿no? Entonces, eh, nuestros papás, a lo mejor a nuestra edad, ya tenían dos, tres hijos, ya, ya tenían su casa, a lo mejor si no propia la estaban pagando. Y también piensas en eso, ¿no? Y yo digo, bueno, si tuviera un, un hijo ahorita, cuando mi hijo tenga 10, 15 años, yo voy a tener casi 45. Voy a, o sea, ya como que eso te, sí te da un poquito de miedo, ¿no? Pensar en, bueno, o sea, si tuviera el hijo ahorita, pero a lo mejor no va a ser ahorita, a lo mejor va a ser en dos, tres años, y entonces ya se va recortando ese asunto y te llega la ansiedad de decir, no manches, voy a estar voy a tener 50 años sola y con un tanque respirando, no sé <risa> claro,
3: uno, uno puede pensar quizás de que van a pensar que soy su abuela y, y no su mamá, ¿no? pero Ajá. creo que es algo que piensan la mayoría de nuestra generación
0: ¿a ti qué te ve? o sea ¿sientes que a ti te dio la, la crisis de los 30? ¿en algún momento? ¿cuántos tienes? Bueno, yo tengo 34 eh,
3: y no creo que los 30 haya tenido una crisis como tal, sino que se va viviendo prácticamente todos los años y con mayor intensidad probablemente. Eh, la mayoría de los problemas o, o de los temas que te generan ansiedad pasan por el tema económico probablemente, ¿no? El tema de un trabajo estable, eh, un ingreso estable, un buen ingreso estable, eh, poder justamente adquirir cosas que tus papás como Lía comentaba, tenían a tu, a tu edad, no sé, el hecho de tener una casa, un carro, eh, hijos, lo que sea, eh, son temas que, que se te presentan y dicen, bueno, yo quizás no estoy preparado para todo eso.
1: Yo quiero, algo, algo que, que se me viene a la cabeza es que nuestros problemas de ahorita, de jóvenes de que tenemos 30 años y todas estas cosas, de verdad se me hacen como tan absurdos, tan... Yo creo que antes nuestros papás tenían problemas reales, ¿no? Cómo mantener una familia, cómo cómo crear estabilidad, cómo educar a unos hijos a esta edad, ¿no? Con tan poquita conciencia. Y pues nuestros problemas son como se me hace como muy banales. Entonces, el día y siempre recurrimos a nuestros papás para que nos resuelvan la vida, a nuestros abuelos, hacia nuestra familia, ¿no? Pero el día de mañana es una realidad que no van a estar y que nosotros no hemos podido crear esa independencia para poder resolver problemas importantes. Entonces, a mí eso es lo que me preocupa, ¿no? Como, ¿y ahora qué hacemos?
3: Sí, pasa que yo creo que no tenemos el expertise, por así decirlo, la experiencia necesaria para decir, podemos agarrar el toro por los cuernos, ¿no? O sea, sí. poder nosotros mismos afrontar esos problemas y decir, bueno, estamos preparados para todo esto, yo creo que la mayoría de nuestra generación no se siente lista para eso.
2: Pero el rollo es a qué problemas crees, o sea, qué tipo de problemas tenemos en mente, ¿no? O sea, estamos hablando, por ejemplo, ahorita de la crianza de hijos, o, o crear una familia, eh, o tener estabilidad, pero creo que eh, muchos de nosotros sí resolvemos otro tipo de problemas en los tipos de trabajos que tenemos, ¿no? Eh, entonces no sé, siento que de pronto puede ser, no sé si sea una cuestión cultural no de, de, de al menos Latinoamérica
0: a ver, es que digamos desde la experiencia a mí sí en hace unos tres meses dos, tres meses, sí me entró como el, 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 el esta crisis pero en un sentido de que eh, muchas cosas de las que yo había planeado hace, no sé, 10 años, 8 años, 7 años, eh, no se han cumplido como yo las quería, pero porque mi vida dio un vuelco de 180 grados durante ese periodo. Entonces, si sí hay como una… si sí es como natural que en, en los seres humanos, cada vez que hay un número grande, no sé, los 20, los 30, los 50, hay como este, esta necesidad como de hacer un corte de caja que ni siquiera te das cuenta de cómo lo haces o por qué lo haces, pero sí hay esta, esta tendencia a hacer un corte de caja de, de, de lo que estás haciendo en tu vida. Entonces, eh, eso por un lado, o sea, de, de, chale, pues este, me voy a morir solo, este, no tengo trabajo, ¿qué voy a hacer después de la escuela? Cosas así. Pero por otro, bueno, esa crisis me duró como dos semanas, ¿no? O sea, fue así como que, a ver, tener 30 años es igual que tener 29, pero con dos semanas más no pasa nada. Y todo lo contrario, como que me la he llevado, he aprendido a llevármela como mucho más relax, a centrarme más en mí, en, en, en hacer como, en cuidarme y hacer cosas para mí, ¿no? O sea, en, en, en todo sentido. Por otro lado, eh, alguna vez hablaba con mi papá que a él le habría encantado tener como la, la, la formación que yo estoy teniendo. No, o sea, porque eh, pasa por una, una onda de que, pues sí, eh, tal vez a su edad pronto tenías que trabajar o tenías que depender eh, de ti mismo antes, o sea, como más pronto. Y, y pues en ese sentido creo que somos más que, creo que más que sufrir como la crisis de los 30, esa es como mi reflexión, más que sufrir la crisis de los 30, yo creo que más bien tendríamos que enfocarnos en en que todo lo que estamos viviendo es más bien una inversión para tener una mejor vida de la que tal vez tuvieron nuestros padres o nuestros abuelos.
3: Yo creo que se relaciona con lo que decía Fer, por ejemplo. Estamos más preparados para resolver asuntos en otras cuestiones, por ejemplo, más preparados académicamente, laboralmente, pero no en tanto a la, a la vida personal, de uno, creo que son ámbitos, esferas totalmente diferentes eh, y creo que antes, como tú decías se preparaban um, digamos con más antelación o se daban más, más jóvenes digamos est estas cosas a, a los que se dan ahora digo muchos de mis amigos están como comentaban antes teniendo hijos a los 35 años por ejemplo eh, y es algo relativamente natural hoy en día, que quizás no lo era antes, pero justamente se preparaban más, más jóvenes para esas cuestiones y ahora justamente es algo in inverso, más, se preparan más laboralmente, académicamente, para desempeñarse más en, otros, en, en, en otras esferas.
1: Yo quiero preguntarles algo, o sea, yo sé que no estamos, yo sé que no estamos así como tan... Que no son los mismos tiempos, que las generaciones son diferentes, que no estamos experimentando las mismas condiciones que nuestros padres, que nuestros abuelos, bueno, pero, pero a mí me resulta muy interesante como esta idea de que sí, nos hemos enfocado mucho como en nosotros mismos, claro, no estoy diciendo que no debemos de cuidarnos, debemos de cuidar nuestra, nuestra salud física, nuestra salud mental pensar únicamente en nosotros, porque nosotros somos los que estamos viviendo nuestra vida y cómo la queremos vivir. Eso me parece a mí increíble, pero también creo que, que estamos como en un, en un extremo, ¿no? Como en la punta de caer como en el hiperindividualismo, por así decirlo, en tanto egocentrismo que nos hemos olvidado de vivir como, como en comunidad, como sí. en sociedad. Entonces, a mí eso, eso ahorita... Me parece, me parece interesante como que estamos cayendo en una tendencia muy egoísta, pero sanamente. O sea, no sé si, si logro explicarla la Sí, idea. sí, sí,
4: totalmente. Yo yo creo que somos, de alguna manera, como víctimas de, de una cultura, una cultura que, que se generó por por la, la, la bonanza que en dado momento nuestros padres nos dieron, porque nuestros padres desde, desde muy jóvenes, y al verse obligados a lo mejor por tener hijos o por otras circunstancias, Tuvieron que trabajar muy jóvenes, eh, de alguna forma ellos nos dieron una vida que ellos, ellos no tuvieron, ellos nos dieron oportunidades que ellos eh, por diferentes cuestiones no pudieron tener, entonces a nosotros nos dieron eh, muchas comodidades, eh, eh, oportunidades para, para estudiar, para crecer académicamente y eso de alguna forma este, combinado con, con toda esta cultura postmoderna de, del individualismo, como bien decía Elisa, de, de concentrarse en, en el placer inmediato, ¿no? En, 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 en la superficialidad, en el consumismo, en, ¿sabes qué? Pues vive la experiencia, ¿no? Este, es mejor vivir la experiencia y entonces a lo mejor muchos eh, preferían a lo mejor este temas como de viajar o algo a, a, en lugar de hacer, no sé, prácticas en un lugar este, de trabajo que los fuera preparando para en cuanto salieran de la escuela tuvieran un trabajo. Entonces, o sea, todo, toda esta cultura, tanto la laboranza que nos dieron nuestros padres como esta cultura posmoderna, pues nos tienen ahorita en, por, en, en una especie de vacío, o sea, en una especie de limbo, porque podríamos decir, ¿somos más felices que nuestros padres? O sea, a lo mejor nuestros padres nos van a decir, bueno, este, tú tienes muchas cosas que yo no tuve, pero si preguntáramos, ¿seremos más felices que ellos? O, o, o realmente estamos más vacíos, o sea, porque estamos nosotros buscando otra, otra especie de gratificaciones que no van enfocados a, a una familia, a un legado, sino que van enfocados a, lo, a tener muchos grados académicos, a tener muchas cosas, este, a las redes sociales, a que te, tengamos, este, que seamos super fit, o que tengamos cosas así, ¿no? Entonces… Este, creo que sí so, somos víctimas de una cultura y digo víctimas porque sí es algo que vamos a padecer y es algo que ahorita estamos como en una especie de negación de que no, estamos bien y va a venir eh, van a venir tipos mejores pero realmente no sé qué tiempos mejores vayan a venir cuando somos una especie de eh, niños grandotes no <risa> Sí, es cierto
2: Justo yo les iba a preguntar eso ¿So, ¿Ustedes creen que estamos viviendo como en una especie de adolescencia alargada?
3: ¿Tardía?
4: tardía. Tardía, sí, totalmente, totalmente.
2: No, pero no tardía, o sea, vivimos nuestra adolescencia cuando Perpetua. tuvimos que ser adolescentes, pero hoy en día estamos alargando esa agonía. Es que más
0: bien, yo creo que, pues sí, digamos que era otro México, ¿no? O sea, en, era otro mundo. Era otro mundo. O sea, ahora por angas o mangas es como una buena época... Eh, para ser ñoño, por ejemplo, que, que, o sea, que ser ñoño es seguir teniendo como gustos de, de niño, gustos de adolescente, aunque, aunque tengas la edad que tengas, ¿no? O sea,
3: no creo que la, pase por ahí. La,
0: la panacea de los, no sé, de los cómics, de los dinosaurios, o sea, casi todas estas cosas que hace 30 años y tenías más de 15 y te gustaban, eh, era casi un pecado mortal, no o sé, sea, eras perseguido y y hoy en día sigue siendo así, digo. O sea, en menor medida, pero mucha
3: gente sigue pero mu viendo. Mu muchísima, menor así. medida quizás, quizás se da en menor medida aquí en México, que en lo personal, por ejemplo, en Argentina, allá vas y tienes 30 años y, sí, ah, y demuestras que eres fan de Star Wars o, <risa> o, o que eres geek o algo, te dicen este pobre perdedor, ¿no? Por ejemplo, eh, que quizás aquí en México eso no se vive. Eh, entonces, yo creo que son cuestiones más regionales
2: puede ser, sabes qué? yo siento no creo que ahí esté el problema o sea, yo cuestiono un poquito como esta idea de, de que siempre digamos que las eh, generaciones anteriores son mejores, ¿no? o sea, yo siento que esta nostalgia es un poco pues superficial y es no aceptar que nuestros padres o la generación de nuestros abuelos pues vivieron tal cual, pues o sea, una realidad económica, política, social diferente, ¿no? Al final yo creo, y, y algo que creo que Elisa tiene razón, es que sí tenemos esta libertad de elegir, ¿no? Que quizá en algún momento nuestros papás no la tenían. Y por ejemplo, hoy el, el que tú digas, híjole, eh, pues sí me gustaría estar casado, pero no se ha dado el, como la situación para estarlo, pues bueno, también es porque tengo la capacidad de elegir con quién casarme, eh, quizá hasta más opciones, ¿no? Que eso incluso también puede ser debatible. O sea, si de pronto estamos como en una búsqueda eterna, y yo creo que ahí está el verdadero problema, que parece que estamos en una búsqueda eterna esperando a algo mejor, y, y se da en las parejas, y se, se da en el trabajo, en el trabajo sí, claro. y se da en todo lo demás. Todo, sí. y yo creo que es como, ahí es donde está ese hueco eterno porque en esta búsqueda eterna, pues, nunca
4: llega lo que creemos que queremos. Sí, tenemos como muy altas expectativas, ¿no? O sea, entonces, en, en este individualismo y en este egocentrismo y en esta también vanidad, siempre creemos que merecemos un poquito más, ¿no? Entonces, tenemos esas altas ex expectativas, entonces estamos esperando algo que no llega y, y es, ese, es ese vacío. Entonces, yo creo que también es parte de que cambiáramos un poquito la, como, como el el chip de, de, de regresar a las cosas básicas. Por ejemplo, hoy quienes estamos aquí, o sea, estoy con personas que conocí hace 10 años y de alguna manera la vida nos, nos regresó y es, y, es, y es eso, es eso que perdemos con, con esta cultura de que ser ciudadanos del mundo y conocer nueva gente y nuevas experiencias, a veces no necesitamos conocer tanta gente, a veces la, la gente que creció con nosotros, la gente que vive nuestra familia, nuestros, o sea, es, es, en chiquito la vida se vive mejor, o sea, y nos vamos a dar cuenta en cuanto vamos creciendo, vamos regresando a lo básico. Vamos regresando a querer estar con nuestra familia, a querer estar con amigos que conocemos de hace mucho tiempo. Y eso nos va llenando más que conocer a alguien nuevo cada semana, ¿no? O sea, yo creo que es regresar a lo básico.
3: Y sí, es muy difícil, la verdad, tener, vivir con estas eh, expectativas muy altas en todo, ¿no? Eh, querer el trabajo perfecto, quién no ha conocido o nosotros mismos nos hemos sentido así de quiero otro trabajo porque este no, no, no me llena no o sea, y uno va brincando de trabajo en trabajo o de relación en relación, voy a decir quiero mi príncipe o mi princesa azul eh, sí, 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 sí. mi relación perfecta y la verdad es que es muy difícil encontrar una relación o un trabajo perfecto, digo, hay quienes lo, lo tienen y felicitaciones los creadores pero... de contenido <risa> <risa> puede, <Sí>. ser, <risa> puede ser puede ser pero sí, es algo, la, la verdad, muy, muy muy difícil, que creo que todos convivimos con esas altas expectativas de, de querer ir cambiando hasta encontrar y decir, esto es lo que estaba esperando, ¿no?
1: Fíjense que yo tengo una idea un poco diferente. Me gusta la idea de tener altas expectativas diferentes y, y cambiar como el contexto. Yo siento que anteriormente muchas personas dan por sentado como que, ay, pues bueno, como el conformismo, el de, pues es que es lo que hay, pues es que es lo que tenemos, pues es lo que alcanza, hasta aquí alcanzan tus oportunidades. Y la verdad yo sí creo que todos tenemos muchísimas posibilidades de todo lo que nos propongamos. La, la cuestión que a mí me llama la atención es que creo que no estamos... Acostumbrados o no sabemos lidiar Con los cambios, por ejemplo Si las cosas no salen como nosotros queremos O sea, tan débil y tan sensibles Son nuestras emociones O nuestro, ay no sé cómo nombrarlo que todo se nos cae, que, que, que nos frustramos, que nos deprimimos, que caemos como en ese estado en el que ya no se puede y emocionalmente no sabemos lidiar con el cambio. O sea, sí, a lo mejor yo quiero ir a la derecha y quiero ir a la derecha. Claro que puedo ir a la derecha, pero si me toca ir a la izquierda, no puedo lidiar con eso. Entonces, pues es cuestión de trabajar, ¿no? No son las expectativas.
2: ¿Sabes qué? También creo que no tenemos un buen eh, margen de frustración. O sea... Somos muy malos, una generación muy mala lidiando con la frustración en sí. general. Sí. Sí.
4: Cero tolerancia a la, a la frustración. Uh -huh. Exacto. Entonces, creo que, creo que
2: esta parte que mencionabas, Elisa, de eh, como todos somos emociones, ¿no? Y un poquito uh -huh. regresando al punto inicial. O sea, todo es emoción, todo es eh, lo que me gusta, lo que me llena, lo que... ¿no? O okay. sea, entonces... Sí estoy de acuerdo, o sea, no, no no, me atrevería a decir que las generaciones pasadas vivían en el conformismo, por supuesto que no, pero, pero creo que hoy nos estamos yendo hacia la balanza contraria, ¿no? o sea, hacia el otro lado de la balanza, y no creo que sea tan, pues, tan sano socialmente.
0: Y a ver, en este, como acotándolo más, porque creo que es importante, en este sentido de que los, los cinco que estamos aquí venimos como de un... Eh, entorno universitario, ¿no? O sea, todos tuvimos la oportunidad de, de, de estudiar una carrera universitaria. Eh, hay, hay un estudio que dice que si todo el mundo, o sea, que si toda la población del mundo fueran 100 personas, solo 17 tendrían eh, estudios universitarios. En ese sentido, ustedes creen que lo que vieron en la universidad o la manera, o digamos las habilidades, no, ni siquiera el conocimiento, las habilidades que les enseñó la universidad, ¿les han ayudado en algo para su vida laboral o para su vida personal?
3: No, yo no, en lo personal eh, creo que
0: es un tema que se ha hablado
3: muchas veces con, con muchos colegas, compañeros... Eh, Creo que nuestra formación universitaria, ya sea por el plan, ya sea por, por lo que sea que vivimos en la universidad, no nos preparó de lleno, digamos, para lo que veíamos, lo que enfrentábamos en, en la vida laboral. No te enfrentabas a una entrevista de, de trabajo donde te pedían hacer cosas que en realidad en la licenciatura, en la carrera, no lo habías visto. Entonces, eh, se notaba que quizás no, no era la, la mejor preparación.
1: Yo creo que yo me quedo con lo que aportó a mi vida en lo personal. Sí, sin duda yo creo que tener la experiencia de, de cursar una licenciatura, tener la oportunidad de, de vivir la experiencia de estar en una universidad, creo que es de las experiencias más satisfactorias que he tenido en la vida y eso es porque me ha dejado como buenas personas, buenos amigos, o sea, este… Híjole, y la, la oportunidad yo creo de poder como defender las ideas, yo creo que eso es lo que más me ha gustado de la universidad, conocer personas que defienden sus ideas con tanta convicción, aunque no estemos de acuerdo, aunque estemos, pensemos diferente, eso es, eso es increíble, como que ha sido el espacio que a mí más me ha gustado como para empezar a, a compartir y, y a respetar, yo creo que eso para la vida personal creo que ha sido como un gran aprendizaje.
4: No, a mí lo personal creo que sí, sí, sí me sirvió mucho la universidad. Yo creo que al contrario, creo que no le saqué el jugo que le tuve que haber sacado a, a, a ese espacio, a, 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 a tus propios compañeros, a los profesores. O sea, yo creo que yo al contrario, yo no le saqué el jugo que le necesitaba sacar porque siempre pensaba, como, como mucho se decía yo que estudié Derecho, entre la gente decía, no, es que es, los putazos están afuera, o sea, aquí aprendes poquito, o sea, lo importante está afuera. Entonces yo me, yo me concentraba mucho en lo de afuera y la universidad era como que, pues bueno, ahí me la voy llevando para tener yo mi título, ¿no? Entonces, siento que no le saqué el jugo que le necesitaba sacar, evidentemente nunca vas a dejar de aprender y, y a lo mejor en cosas muy básicas sí llegas a una oficina y no sabes ni hacer un pinche oficio, porque sí, sí claro. pasa, o sea, sí, sí, de verdad sí. que te trabas de que, ay, ¿aquí qué le pongo? Es este, que nos, que que nos pasó. De verdad, <ríe> Algo tan estúpido como hacer un oficio, te llegas a trabar. Claro. Porque sí, no son...
1: sabías que es un acuse. Ajá, o,
4: o te dicen acuse qué, de qué.
3: ¿Acusada de qué? No,
4: pero, digamos, no pero digamos, son cosas son cosas que se aprenden muy rápido, son cosas muy claro. prácticas claro. que se aprenden rápido, pero digamos, cosas más profundas no las vas a tener otro lado más que la universidad. Claro. Entonces creo que sí, independientemente que en muchas carreras haya mucho que ir transformando, ir agregando, ir mejorando. Creo que, pues sí, la universidad es, es, es una experiencia súper padre, como dice Elisa, más allá de lo que puedas aprender académicamente, es eh, emocionalmente lo que te aporta una, una universidad. Entonces, creo que si están estudiando, sáquenle mucho, mucho jugo a, a su carrera, a sus maestros, a sus compañeros, porque de verdad, en un futuro lo van a usar.
3: Claro, y es lo que, digo, sin irnos del tema, es lo que se está discutiendo hoy, ¿no? Que lo que uno aprende en las escuelas, en las universidades, es mucho más del contenido, ¿no? Eh, el debate hoy en día, si deben volver, por ejemplo, los niños a la escuela eh, o, o no, es un debate que va mucho más allá del, del aprendizaje, porque uh -huh. la, la escuela es, son habilidades sociales, cognitivas, o sea, de, claro. de, de todo un poco que es, van mucho más profundo del,
4: del material De lo que didático, aprendes, ¿no? claro, o sea, del,
3: del, del, del programa. Del programa, ¿vale? uh -huh. claro.
4: Sí, totalmente. O sea, necesitan... Yo, por ejemplo, le platicaba a Pedrito hace días que tenía ganas de meterme una maestría, pero me puse a pensar en una maestría en línea y dije, qué pinche hueva. Yo lo que quisiera de regresar a, a, es regresar a un aula, a regresar a, a ver gente, a, a conocer, a, a preguntarle directamente algo en un maestro en un salón de clases. O sea, sinceramente, como para estar en línea, pues mejor me he me hecho un video de YouTube de algo. No sé, la neta, o sea, sinceramente. Sí, sí, sí.
3: No, y definitivamente no es lo mismo la clase presencial que la clase online. No no, de,
4: de, no, no no creo que llegue a ser lo mismo.
1: O sea, si nosotros estamos frustrados por la generación que somos, por todas las facilidades que de alguna u otra manera hemos sido afortunados de tener y todas estas cuestiones, o sea, se imaginan en serio los niños que ahorita están, o sea, Tan solo a mí lo que más, frustra más frustración me preocupa me presenta son como los niños de primaria o cosas así, ¿no? O sea, no vas a la escuela a aprender, bueno, sí, se supone, ¿no? Cuestiones muy, muy básicas, muy relativas. Vas a jugar, vas a convivir, vas a estar a platicar con tus compañeros. O sea, pobres niños ahorita estar encerrados sin poder compartir, sin poder platicar. O sea, ha de estar bien, bien difícil,
4: no sé. Sí, 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 totalmente.
1: Yo creo que,
2: a ver, para mí la universidad me hizo crecer muchísimo, ¿no? Me dio mucho criterio y me hizo cuestionar muchas cosas. Pero fuera, también lo he hecho, ¿no? O sea, yo creo que, eh, no sé, sobre todo volviendo al, al punto inicial de los 30, la crisis, lo que nos hace, este, como, como entrar en crisis en estos días, ¿no? Sobre todo cuando me falta un mes y medio para cumplir 30 años, eh, pues precisamente yo creo que Esta misma ansiedad nos lleva a esta nostalgia <risa> O sea, perdón amigos sí, sí, claro.
3: <risa> Siento decírselos sí, no, Pero vas, creo que sí. sí,
2: o sea Creo que de pronto romantizamos demasiado Y olvidamos las cosas malas Que también pasamos en esas épocas, ¿no? Uh -huh. O sea, yo creo que fue mi época de más inestabilidad La verdad eh, y, y yo aquí creo He tenido que... peores Él
4: <risa> dice yo, hemos tenido peores ¿Es que sí <risa> Pero
2: estoy de acuerdo en que sí nutre muchísimo esta parte de la socialización. Y aquí, volviendo al tema que, que criticábamos hace ratito, de cómo es importante que regresemos al a sabernos seres de comunidad, no seres solos en la vida, ¿no? Y, por ejemplo, en el tema de los hijos, yo estoy de acuerdo, a lo mejor no todos están hechos para tener hijos, definitivamente. Claro. Eh, pero... Hay que preguntarnos de dónde viene esta, de pronto este sentimiento de decir... No queremos hijos y la madre...
3: Denominado egoísmo, ¿no?
2: Así. De ah. pronto, o sea, de pronto mucha gente lo ve como egoísmo... De pronto, muchas veces también es como un, un egoísmo malentendido... O una superación personal malentendida, ¿no? Y yo lo he platicado con varios amigos... O sea, yo crecí en una familia que éramos muy cercanos... Y que teníamos fiestas familiares increíbles... Y que yo sé que si yo no tengo eso en mi vida... Mi adultez no va a ser plena. Es incompleta, ¿no? Exacto. O sea, yo, claro que voy a querer las carnes asadas claro. y las navidades. Exacto. O sea, y no les digo que voy a tener muchos hijos, pero seguro, o sea, me voy me va a encantar ver a mis sobrinos, y a mis, ¿no? O sea, claro. a mis hermanos. Entonces yo creo que eso a veces se nos pierde de vista, ¿no? O sea, y creo que sí es importante recordarlo de pronto.
1: De hecho, eso me recuerda, vi un meme o una, una fotito que De Navidad que decía como que al final me di cuenta que, que mis Navidades no eran, no eran juguetes y no eran regalos, ¿no? Que no era que eran unos padres que te querían mucho. Pero la verdad es que yo creo que, bueno, al menos en mi experiencia muy, muy particular, las posadas, las Navidades eran increíbles precisamente por eso que comentabas. Hay muy, porque había muchísima gente, o sea, la magia no eran los regalos, la magia eran los dulces, los primos... El compartir con tanta gente era increíble, entonces ahorita nosotros tenemos una tendencia en la que, pues, igual en la foto, en el arbolito, con la pareja y con el perro, ya es todo, ¿no? O sea, estamos realizados, estamos súper bien y pues ya, ¿no? O sea, no tenemos como esa intención de que, ay, el día de mañana tener muchos hijos y hacer como, como esta misma como esta misma intención que antes se tenía, ¿no? Como mientras más, mejor. Y no
4: sé, no tengo, no tengo idea, pero me bueno, parece interesante. Eli tocó, tocó un tema súper importante. O sea, en, en esta generación prácticamente vivimos para la foto. Ah, o claro, sea, sí, claro. ¿no? Súper, sí. claro. Y o sea, el que se mueve no sale
3: en la foto. Tú no, tú no sabes.
4: <risa> bueno, sí, sí, sí. Ah, sí, claro. Hay un, un viejo adagio... Eh, político partidista ese, pero de verdad, o sea, es que digo, yo no sé ustedes, yo yo casi trato de no no subir mi vida personal a redes, dejé de hacerlo porque me di cuenta de lo tóxico que era claro. vivir para la foto, vivir para para tomar este un buen ángulo donde todo salga perfecto y realmente deja de lado todo lo demás, o sea, a veces no sé, o sea, como que vivimos mucho de, de, de eso de la apariencia, yo creo que también las redes sociales han jugado un papel muy nocivo en nuestras formas de, gratifica, de gratificaciones que recibimos. Sí. Eh, estamos más preocupados, entonces, ya subimos la foto y estamos más preocupados por cuántos likes recibimos, sí. que por estar disfrutando el momento y nos da una pinche hueva estar ahí en la cena familiar, decimos, ay sí, ya, ¿no? <risa> ¿Por cuántas preciosas te ponen divina? <risa> Ajá, o sea, la verdad es que eso también ha generado una, una percepción muy equivocada en nuestra vida de lo que es o sea de, de las cosas valiosas no claro. creo que es un punto importante ese de las redes y sí es que
0: sí tienes mucha razón Fer en que cada quien habla como le va en la foto no o sea totalmente por ejemplo para mí eh, siempre mi realidad así que no. era que mi familia así como con todas sus letras era pues, éramos cuatro así familia a familia éramos cuatro mamá papá mi hermano y yo ¿no? Y, y nunca fuimos como muy de...
1: ¿De ir a las posadas? Sí, de, de ir a, a
0: reuniones familiares así como masivas o de, la, gran o la, evento. de la prima. gran evento. ¿sí? Sí, que ¿no? los
1: 15 años. Exacto,
0: nu, nunca fuimos como muy eh, adeptos de esas celebraciones.
1: Ahora comprendo. Igual,
0: igual yo. Sí, in, in, incluso ahora, o sea, <risa> obviamente se te queda la, la que te invitan a ay, qué bueno ser los 15 años de mi sobrina pues no, no vas, o sea porque güey, yo qué chingos voy a hacer ahí entre, en, en sí esa bola iba. y yo formada
2: ay, ahí esperando de... mi recuerdito Pero
0: sí voy. Ajá.
4: yo me siento muy identificada con Pedrito, no yo también juzgamos. tengo sus, sus mismas y escasas habilidades sociales, las comparto porque... con él, así que me siento muy identificada porque
0: simplemente, o sea, hay, hay a quien sí le interesa como el, 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 el la... videíto que te mandé en la semana de, ¿El de, chisme del chisme que era una Señora. Una, una señora, es <coughs> más que creo que podemos ponerlo. ¿no? La chisma.
2: O sea, a mí lo la que chisma. me preocupa es que Pedrito pensó en mí como la primera persona para mandarle este video. Eso es lo o sea, verdaderamente trágico. Es
3: me para esos temas. Sí, claro, eres, una eres, referencia. Es importante en mi vida, obviamente.
2: Una referencia en estos temas. Una. Un todo una este
3: Sí, nos esperan un segundito aquí Pedro nos está Luisito comunista, perdón, nos está, nos está consiguiendo el, Luisito el, el comunista a vivir
0: del chisme, me dicen la metiche. Sí. sí ¿Por qué le claro. gusta hacer... este, porque vivo sola y entonces pues en algo me tengo que entretener, ¿verdad? A, a pues sí, nunca. a huevo. Entonces, Ay. hay hay... hay gente que
2: le fascina ¿Te la chisma. No, o sea,
0: y, y digo,
3: es que a quién no le puede gustar ah, exacto ah, chiste. Con, claro. con, bueno, con la, chisma. la chisma Aquí en Guanajuato uy. es un
4: clásico. O sea, o sea, tiene que encantar. Cuesta. A quién no le
3: puede gustar. A, a, a quién no le gusta que, que lleguen y le digan, güey, ¿no te enteraste? O sea,
2: es... Van a hacer un podcast, gailes.
3: Es algo normal y te invitan. ¿A... Hola, sí.
4: <risa> a ver, yo también, ahorita Nos que, que Pedro chisla. dijo, de bueno, han hecho amigos últimamente y así, bueno, quizás sí los podamos hacer. Eh, no lo niego. Sí, pero no, no digo
0: que no se pueda. Claro.
4: No digo que no se pueda, ajá. Pero a ver, no no sabemos si en 10 años a esos amigos que conocimos ahorita nos los vamos a encontrar en un lugar y va a ser como si nunca los hubiéramos dejado de ver, como nosotros, ¿saben? O sea, es creo que es diferente pero, las amistades que haces en cierta etapa de tu vida. Pero
3: más que etapas de, de tu vida, yo creo que son entornos. Porque yo creo que, por ejemplo, es mucho más fácil hacer un amigo en la universidad que hacerlo en la fila de un súper, ¿no? Por ejemplo, cierto. salvando la, las distancias. No creo que tenga que ver tanto con la edad, sino con el entorno. Es una persona con la que compartes cuatro o cinco años, por lo menos, eh, con intereses afine, eh, afines, comunes. Eh,
2: y yo te aseguro que si alguno de nosotros tuviéramos hijos, quizás sería muy distinto. O sea, o si alguien ya estuviera casado, o sea, quizás... Sí sería diferente, ¿no? O sea, al final, nuestra, nuestros estilos de vida, yo creo que también nos han llevado a que nos Sigamos reencontráramos. porque no Nuestro amigos? fracaso en la vida
1: ha hecho que nos volvamos a encontrar. Y pues porque no tenemos nada mejor que hacer, ¿verdad? Qué hermoso. Porque
3: son todo, somos pero solterones desempleados, sin, te, sin terreno, sin casa, sin
1: coche. El terreno. Y en el tercer no, piso. No digamos desempleados, simplemente somos ser...
4: como freelancers
1: freelancer.
4: <risa>
0: estamos creando contenido, yo no veo desempleo. Y eh, justo es que esa fue justo otra cosa que me pegó en esta en, en, el ego. en esta etapa de la, de la crisis, crisis de los pandémicas, 30,
4: las crisis pandémicas.
0: Que se agravó desde luego con sí, la crisis claro. pandémica, desde Ah,
4: oh, sí. A todos
1: sí. nos ha pasado.
0: Que a mi edad, o sea, la edad que yo tengo ahorita, así 30 redonditos, 30 años y 3 meses, este <risa>
1: No me días? traumó, pero... Con, 30 no me años, 3
0: meses y 18 días.
3: Lo bueno es que no me traumo, pero lo resalto con tanto énfasis. Exacto, que no se note, que me que duele. 9 no no horas y, y
0: 21 minutos.
3: Que se en el fondo, que no se note.
0: Mis, mis papás, digamos, para la época ya me tuvieron, pues ya betarros, o sea, vamos a, ya a los 30 años ya... O sea, tener un hijo a los 30 años era como que, güey, si no era ahora, ya no es nunca y nosotros estamos 30 años y no tenemos hijos, y en, al menos en mi caso yo no es como que ya quiero tener hijos, sino todo Ni lo la contrario. intención. Sí, no, no, exacto, no, no, no hay como esa intención.
3: Ni la intención ni los medios. Creo, <risa> ni, ni,
0: ni la ni materia hay. prima. <risa> Digo, em, empezando por... Hay que bueno, decirlo, hay que decirlo. A ver,
2: ni fuera máscara. <risa>
0: <risa> Entonces, sí, pues sí fue así como... Porque quieras que no siempre te vas a acabar comparando a tus papás, ¿no? Entonces
2: claro, es lo que sí. conocemos. Sí. Ajá, exactamente, sí, es, es, tú,
0: un... es como te va en la feria, como te está yendo en la feria.
2: Sí, claro, no, por supuesto, o sea, mi mamá tenía dos hijas, ¿no? Ya tenía tres hijos a mi edad, ¿no? O sea, y entonces cuando, claro, cuando, yo creo que el problema es la comparación y yo creo que el sí. tema importantísimo también de lo que decía Lía de redes sociales, de lo que decíamos hace rato, incluso en, en el tema de las universidades, o sea, el punto clave es evitar la comparación. O sea, pero cada quien tiene su propio rumbo sin olvidar esta parte colectiva, yo creo. Muchas veces uno
3: intenta ignorar esa comparación, pero incluso <coughs> la misma familia te la hace, ¿no? O sea, eh, ¿a cuánto <risa> les han preguntado a ustedes y el novio dónde está? O, o, que, tu, o que tu abuela te diga, yo a tu edad ya tenía tres hijos. Sí, o, claro. O, entonces, uno intenta ignorar todas esas, esas comparaciones, pero dentro del núcleo familiar, digo, las hacen todo el tiempo. Entonces, es muy difícil evadirse de todo eso.
2: Pero volvemos al punto de la tolerancia a la frustración. Yo creo que sí es importantísimo aplicar este tema de, de ser tolerante también a esa parte de pues no no, no determina tampoco ni quién soy. Por supuesto, ni el no. tener hijos ni el no tener hijos, ¿no? O el tener un carro o el tener prestaciones laborales decentes eh, que no estaría mal. Y yo creo que también eso responde a cómo ha evolucionado el mundo en cuestión de mercados, o sea, cómo han evolucionado los mercados, cómo ha evolucionado la política, cómo ha evolucionado la sociedad. Y tampoco podemos darnos así como, no sé, como de, ay, no, pues, no no, no sabemos, o sea, no sabemos si en otro escenario estaríamos más felices,
3: quizá no. No lo sabemos, pero pasa que, como tú dices, el mundo ha evolucionado... Eh...
2: No digo que para bien.
3: De una manera rara, no, 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 com claro. complicado, porque quizás, como tú te dices, te tenemos más posibilidades, tenemos más libertades hoy en día, pero las oportunidades que tenemos eh, son, son menos, ¿no? Entonces, quizás estamos más preparados, tenemos más posibilidades, pero las oportunidades son menos que las que tenían nuestros padres, quizás con menos preparación
4: no sé si tenían menos oportunidades o simplemente eran tenían unas expectativas claro. un poquito más bajas, como decíamos hace rato, ¿no? Puede ser. Y, y nosotros las tenemos a veces muy altas entonces a lo mejor hay un trabajo muy decente que decimos, no, o sea yo quiero otra cosa claro. Entonces, <risa> 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 entonces así, bueno, o sea yo, yo les digo, porque yo en, en esa sando digo, tengo un trabajo muy, muy estable pero que lo tengo que dejar porque quiero ir a probar otras cosas, o sea Sí. Entonces... Y eso es
3: algo que nuestros padres quizás no, no lo hubieran hecho, ¿no? Ni de broma. Tengo un trabajo súper estable, un ingreso con el que mantener a mi familia me alcanza y me va bien, de aquí no le muevo.
4: Sí, no, 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 o ni de broma que... le muevo Pues bien. es que es, es
0: porque no había necesidad, o sea, si ya tienes hijos, ya tienes que pagar la hipoteca de una casa, si ya tienes que pagar la mensualidad del coche, no sé, pues ya no tienes como este gusanito de quiero irme a comerme el mundo y cumplir mis sueños o sea como que baja mucho porque o, ya tienes otras prioridades
2: o quizá tienes el gozanito pero simplemente no puedes hacerlo claro. o, sea, por lo, o sea el, la, el es problema es ese medios. o sea
4: el qué, qué buscamos o sea es, o sea o qué esperamos o sea esa es como que la, la pregunta o sea porque realmente pues es un es un, es un camino digamos sin, sin fin
2: claro.
4: porque siempre vamos a estar en la espera de otra cosa o queriendo cumplir un un sueño que a lo mejor ni es nuestro sueño en realidad, sino que, que, que atiende a otro, a otro tipo de, de cosas que nosotros queremos demostrar, ¿no? A veces queremos demostrarle tanto a nuestra propia familia o a la sociedad o a la gente que nos desenfocamos de realmente si es lo que necesito o es lo que me hace feliz. Es que yo creo que ahí está
2: el punto clave. O sea, no nos va a hacer feliz lo mismo a todos y no tiene por qué y está bien. Y yo creo que, digo, algo que ha luchado mucha gente antes que nosotros ha sido eso, ¿no? O sea, tener esta libertad de poder decidir. Y creo que está bien, pero creo que también se nos ha vendido esta idea de que todo lo que hicieron nuestros padres es igual a infelicidad, frustración, ¿no? O sea, como esta, esta idea de los hijos, esta sí, sí. idea, esta idea de, de añorar, este las carnes asadas, o sea, si ustedes me preguntan, para mí eso es como, wow, me encantaría, ¿no? O sea, y me encantaría empezarlo no en un periodo tan lejano que ya no pueda disfrutarlo tanto, ¿no? Entonces, creo que sí vale la pena hacer como un ejercicio eh, pues crítico y de interiorización, de decir, bueno, realmente qué es lo que, eh, no solo a mis 30, sino cómo me veo a mis 40 y cómo estoy construyendo esa vida de aquí a los próximos 10 años, ¿no?
0: Sí, y digamos, te puedo hablar de las dos partes, como, güey, yo me encantaría tener una familia, me encantaría tener, este, o sea, ya estar casado, ya tener un trabajo estable y así, y por el otro lado, la postura del haber dicho voy a mandar a la mierda todo porque quiero cumplir mis sueños. Entonces, si me preguntas cuál fue la decisión, o sea, si tomé la decisión correcta al decir todo Yo te diría que sí Sí, súper sí Lo volvería a hacer mil veces más de, de dejar como la carrera Que yo había estudiado para estudiar otra cosa Y dedicarme de lleno Ya a esa cosa, aunque luego Me haya reencontrado con mis amigos Y me regresaron al camino del mal Pues sí, no hay una respuesta Correcta Pero al menos para mí la respuesta correcta Si sí es, güey, siempre Ve a perseguir tus sueños ya sea irte a viajar por el mundo y ser youtuber, creador este, de contenido creador Creo. de contenido pues, ¿no? o de plano tener familia si es tu sueño tener familia, bueno, pues tenlo pero eh, hazte responsable o sea, no es como que en, que en cualquier decisión que tomes te hagas responsable, mucha gente pues no sé, mayor de 50 o una cosa así, 40, 50 siempre eh, he escuchado así como que ay, a mí me hubiera gustado estudiar lo que tú estudiaste, o a mí me hubiera gustado tener las oportunidades que tú te, tuviste pero bueno, es porque una, puede ser que no las hayas buscado Y dos, puede ser que no las hayas tenido porque pues, tu vida estaba en otra parte
1: Claro, es que es muy fácil responsabilizar a la vida, al mundo, a sí. mis padres, al trabajo, a la fregada De tener la vida que, que tengo, cuando al final del día todo es responsabilidad nuestra Yo no creo tanto en la idea de que las oportunidades no existan Sino que, o sea, de verdad, sí creo que las oportunidades se crean hay que trabajar, hay que buscar, hay que tener la, la energía, la iniciativa, la inteligencia para poder crear estrategias y que nos lleguen y llegar a conseguir lo que queremos. Pero te, estamos como tan acostumbrados a quejarnos de la vida, a quejarnos de las circunstancias, a quejarnos de que es lo que nos toca, que no nos esforzamos mucho. O sea, de verdad yo sí creo mucho que en una, en una etapa de, de conformismo, de que pues es que es lo que hay, es que es lo que tengo, me parece absurdo.
3: Creo que estás olvidando un punto muy importante que es la brecha de inequidad que hay dentro de la ah, sociedad, digo. Es, puede ser muy fácil, quizás, no, es que está en tú mismo crear tus oportunidades, digo, pero... Vibra
4: alto y llegar a todo. Claro, pero no sé
3: el porcentaje, la verdad. Si Pedro, si Pedro Ma, me puedes Manifiéstalo. No sé si, Pedro, me puedes buscar el, el dato, pero la cantidad de personas que tienen acceso a educación ah, y la claro. cantidad que no, por ejemplo, es... Es una brecha muy alta, entonces decir no, es que el que no tiene no. oportunidad no, no la ha buscado. No creo que vaya tanto por ahí tampoco, digo, porque yo... hay, hay muchas personas que ni siquiera tienen la oportunidad de tener una educación básica, por así decirlo.
2: Pero mira, creo que quizá muchos de los que están escuchando esto, o nosotros mismos conocemos a alguien que tuvo la oportunidad y la dejó pasar. Ah,
3: sí, uh -huh. puede ser. Eh,
2: entonces, yo sería cuidadoso también con ese argumento. Puede ser. O sea, yo sería como... Que... A cuidadosa con ambos con los con dos ambos claro, ambos extremos. claro, son extremos sí. o sea yo creo yo no creo que todo sea culpa de la estructura del gobierno de la política de la economía de los opresores o sea yo sí soy una convencida de que tus decisiones individuales importan claro. y que nosotros también sí somos eh, resultado de nuestras circunstancias pero también somos resultado de nuestras propias decisiones y eso tampoco o sea no podemos Echarle la culpa a alguien más Como tú mencionabas uh -huh, claro. Pero tampoco podemos asegurar Ser
1: indiferentes ¿no? O
2: ser indiferentes claro. a las realidades sociales Que pues eh, inevitablemente son in, Pues desiguales
3: ¿no? Coincido Coincido contigo claro. Que debe ubicarse en, en, en el medio, digamos
1: Sí, claro Yo, no, yo perdón yo solo no quiero ser este, no soy indiferente a la realidad social, económica y estructural que tenemos en todos lados no o sea, eso es una realidad a la que no podemos ser indiferentes, yo sé que el, la libertad de oportunidades que tenemos como personas no son iguales en todos los lugares ni en todas las condiciones, ni siquiera hasta la edad influye para las oportunidades y para las, las condiciones que tenemos como personas pero sí creo en, el, en la idea de que hasta Tendríamos que hacer lo mejor que podamos con lo que tenemos y dejar de responsabilizar al mundo por la vida que tenemos. A eso me refiero, con lo que tengamos, hacer lo máximo que podamos y no quejarnos de que no podemos por factores externos. Esa es más o menos la idea que, que no sé que tengo.
4: Sí, no, no, yo coincido sí. totalmente con Elisa digo, al menos nosotros, no cabría como ni la opción de victimizarse, aunque también yo creo que hay que tener mucho cuidado con el discurso echeleganista, eche uh -huh. de ay, mientras tú quieras, puedes lograr lo claro, que quieras o sea, claro, eh, claro. No, no existe eso, yo o solo sea, el
3: infinito más allá y no tengo sí, ni para no, comerla, no la verdad o sea, es que eh,
4: sí. lo que sí, que en México hay un tema muy profundo, es el influyentismo y el amiguismo ah, sí, o sea, sí, si uh -huh. no tienes las relaciones y los conectes necesarios, vales madre, y eso es una realidad, sí, y nos sí, damos sí. cuenta que ya ni siquiera es un tema te digo ni de color ni de sexo uh -huh. ni de clase social sí. simplemente si tienes los sí. conectes correctos va a haber gente que con muy poca capacidad que llega a muchas cosas Creo que todos entonces a nosotros a nos toca esforzarnos el doble Exacto. entonces esa es la cosa que, que a lo mejor a nosotros que no tenemos un conecte muy importante una palanca un, un amigo un, familias con mucho dinero pues le tenemos que echar el triple de ganas que a lo mejor le echaré otra persona y, y, y tenemos que ser muy disciplinados y tenemos que digamos o sea trabajar mucho más y por supuesto no, no agarrar un victimismo, porque el victimismo no se sale, o sea, y de culpar a otros no se sale, pero sí hay que estar muy conscientes que no toda la gente exitosa, que entre comillas podamos ver, realmente es porque se han esforzado, o sea, en, en nuestro país al menos, pues no es cierto, o sea, vemos a mucha gente que está ahí porque tuvo la relación correcta, claro. y eso es una realidad, y no, no hay que negarlo, yo creo que eso sí existe y existe muy cabrón.
1: Es justamente lo que decía Ezequiel, o sea, sí, no podemos ser indiferentes a esa realidad estructural de forma que se da en toda, en todo, en el espacio público para acceder a un empleo, pues, cualquier cuestión en lo profesional, es una realidad. Sin embargo, no podemos quejarnos de que, ay, no puedo conseguir, no logro tener lo que quiero, porque pues las formas son así, bueno, sí, pero tienes, si se te cierra una puerta vas y tocas la otra, no puedes decir que vas a vivir una vida condenado porque pues… No hay más.
3: No, por supuesto, digo, creo que está en cada uno el buscarle eh, la mejor salida a todo esto.
4: Y hay que sí. vibrar alto. <risa> creo que nos, siempre, creo siempre. Que un poquito del, del, del tercer decreten, piso, pero... Decreten, vibren alto y todo les llegará tarde o temprano. <risa> No, definitivamente... No, todo funciona. todo es muy respetable. La verdad que yo
1: yo sí creo que lo que les haga bien a cada uno pues se respeta, ¿no? O sea, si a mí no me hace mal, pues cada quien que piense lo que quiera. Pero mientras eso, o sea, dijiste... Pero somos punto... libres de
4: juzgar al otro también, o sea... Pero, pero lamentablemente
1: dijiste un punto muy interesante, el influyentismo, o sea, el cómo yo no puedo tener como un carácter demasiado fuerte o sólido, que cualquier tendencia me hace flaquear y me hace convertirme en algo que a lo mejor y no quiero, y solo soy como uno más de la manada, no sé, eso me hace me hace mucho ruido todas las tendencias y todas las cosas que de verdad como son como tan sin fondo, tan vacías, tan, tan repetitivas.
0: Y también, digamos, para reforzar un poco esta como idea de, de identidad, digamos… Andale. Me parece que estas crisis de los 30 años, estas famosas crisis de la edad, pasan más bien por una crisis de identidad. En ese sentido, quisiera preguntarles. ¿Socialmente ustedes se sienten identificados o adscritos a alguna tribu social?
3: ¿Qué, qué entienden por tribu social?
0: Un grupo de personas con intereses afines. No sé los ejemplos metaleros, los reguetoneros, los, los fitness, godines, los godines, los mis reyes, los mis los, 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 los chairos,
4: los white scans.
0: Obviamente se pueden empalmar. Es que sí, claro, claro por
3: supuesto.
0: ¿Qué te Pero ¿se sienten identificados con alguno de estos?
2: Mira, la única que que se emocionó con la pregunta y que dijo, sí, fue Elisa, entonces.
0: Te escuchamos.
1: Bueno. Opa, sí, 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 pero me, me dejé, me esperé porque dije, híjole, ¿quién sabe qué entiende por?
3: Híjole, por tribu. Claro, por, <risa> por eso pregunto mejor. Sí, no. Ajá.
1: Y yo dije: no, deja que, que termine de. No, obviamente comulgo con muchas ideas y con muchas cosas, pero a mí ahorita, de verdad, no, no sé si es por la pandemia. No, la, los voy a sorprender, de verdad. A ver, quiero
4: escuchar eso, por sí, favor. Ya por sé favor. que esperan pero, oye, que. Déjen Deje, hacer cualquier yo, expresión. hacer <risa> cualquier Yo sé que esperan la rebeldía si y las mujeres y el feminismo. Y el fleco mordido. Y sí, y... ¿no? Y, y, y el. ¿Cómo, cómo ¿y es? ¿Y el sope peludo?
1: 2.0. Ah, ¿ok? <risa> Sí, 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 de verdad que, que sí, no, 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 obviamente jamás voy a negar lo que, algo que me la encanta, la cruz de la cruz claro, sí. sí. exactamente, no voy a negar eso nunca jamás, pero no sé, hay algo ahorita que me gusta mucho, no sé si es tendencia, no sé si es la pandemia, no sé si es las condiciones y y no sé, los, la, las personas ¿Qué? las, ¿Qué? las, ¿Qué? las, no, las personas o sea, en dos episodios cómo ha
0: construido <risas> la atención para este momento. <risas> las, o sea,
1: las personas los, que están los, como, los como en más, más ensimismados. No sé, la cuestión espiritual, de verdad que sí me ha, me ha llamado muchísimo la atención en Pero estos
3: momentos. En qué o sea, zen, en, espiritual, sí, yogui. Sí,
1: claro, en el Es que se va a escuchar muy payaso. Dilo, oh, aquí no hay respuestas incorrectas. En el despertar de la conciencia. El despertar Explícanos de la conciencia, como empezar a ver y a vivir de una manera consciente. O sea, como detenernos y ser conscientes de lo que estamos viviendo, de lo que estamos transmitiendo, de lo que estamos recibiendo y dando a los demás, ¿no? O sea, como vivir el día a día de una manera en la que tú dices, bueno, ok, esto es bien pa bueno para mí y esto hace bien a los demás. Entonces, así me gusta vivir y voy día a día y estoy tranquila y voy alimentando como más mi espíritu. Sí, a lo mejor es algo muy chistoso, pero sí, eso me gusta. A ver,
2: pero en concreto, ¿cómo se ve este despertar de la conciencia para ti? Porque yo te puedo decir, yo tuve este mismo despertar espiritual en la, en la pandemia, pero para mí ha sido todo un tema de desaprender eh, muchas ideologías que yo asumí como ciertas y al contrario, o sea, creo que me volví más
4: mocha y católica pues.
1: <risa> bueno, no, es que ahí yo tengo un de, asunto Pero a ver, ¿en qué
4: tribu <risa> tribu urbana te encuentras? En
1: ninguna, en el universo, o sea, yo, en la ¿en los el, No, <risa> sí, o sea, es que la verdad, por ejemplo, ¿Sí o no? A mí me ser? gusta la idea de que muchas personas se han identificado precisamente más con eso, con algún tipo de religión, esto, pero va encaminado a lo mismo.
3: Esto es una buena pregunta, por ejemplo, el hecho de que cada quien durante la pandemia ha tenido su propio despertar de la conciencia. Claro. Entonces, me gustaría preguntarles a ustedes aquí presentes, ¿cuál es, para cada uno de ustedes, qué ha significado en las pequeñas y grandes batallas, pequeñas y grandes cosas metas, como lo quieran llamar, ¿en qué, hace, ¿en qué se ha visto reflejado este despertar de la conciencia? ¿En qué consiste? A ver, Elisa, si nos puedes platicar un poquito, vamos a ir revisando un poco. Sí, todos.
1: bueno, no sé, a mí, a mí lo que yo podría decir es que anteriormente no me había detenido a pensar en cómo estaba viviendo mi vida simplemente hacía las cosas porque tenía que hacerlas porque esas eran mis expectativas porque esas eran las cosas que tenía que hacer para lograr conseguir lo que quería llegar a conseguir y ahorita la verdad es que me he detenido a preguntarme como a ver realmente qué es lo que quieres o sea qué te hace feliz ok a lo mejor las ideas y los proyectos que hace cinco años tenía en mente, a lo mejor ya no me hacen tan feliz. A lo mejor mis ideas han cambiado, claro. mi contexto ha cambiado, mis relaciones, se trata el, claro. El despertar de la
3: conciencia, sí, ¿no? Claro. Sí, sí,
1: y poder decir, bueno, estas son mis ideas o son creencias que he adoptado de mi entorno. Entonces, he podido aprender como a decir, ah, bueno, voy quitando, voy quitando las cosas que no me corresponden, y me voy quedando únicamente con lo que sí es mío. Entonces, eso es lo que me gusta. Y también no me gusta ponerle nombre a las cosas. No me gustan etique las etiquetas.
3: Bueno, pero en este caso te estoy preguntando justamente por las etiquetas. ¿Cuáles son las pequeñas y grandes cosas que tú identificas en este despertar de la conciencia, este cambio?
1: Es que no, 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 no agarro la idea ¿Qué, qué, qué te refieres? O sea, como, qué, qué, ¿qué cosas? ¿Como ¿Qué, cuestiones muy particulares?
3: Sí, cuestiones particulares Pequeñas y grandes cosas Que, hay, que hayas visto que Que hayan cambiado en ti Durante este de despertar Por así que decirlo
1: Simplemente cada día disfruto lo que hago No me cuestiono tanto
3: Bueno, es, es un principio Solo
1: por hoy, así literal el Solo por hoy Hago lo que quiero Así, ¿no?
3: Me parece muy bien Fer tu despertar tu, de, de la conciencia durante la pandemia ¿En qué consistió, por ejemplo? Creo que todos hemos tenido estos ep episodios yo,
1: ¿Yo puedo agregar? ¿Puedes, ¿Puedes como el por qué te consideras que te... Ha, o sea, como que te pegaste más a la idea de la, de la religión el, que, el comentario que dijiste como que Ah, yo sentí que me hice más mocha Eso me resulta interesante
2: Porque sí me volví bien mocha Ajá Pero, eh, ¿Por qué? A ver porque, ajá. No les puedo decir por qué porque fueron muchas cosas, pero creo que reencontré mi fe y afortunadamente me encontré con personas críticas que me hicieron, eh, digamos, como cuestionar no solamente mi entorno, sino como el decir, bueno, ¿qué entendías tú por ser católica?
3: Claro, no. más que el por qué, creo que es interesante las consecuencias de este despertar.
2: <risa> o sea, di ya, sal del closet al... No, a ver, no, o sea, sí, no, sí fue no. como... Empecé a cuestionar ideas que yo ya creía como ciertas, ¿no? Específicamente en el tema del feminismo. O sea, yo dije, a ver, esto hay cosas que no. Y de toda la ideología progre, la neta. Así, en concreto, eh, así. Pero al mismo tiempo, creo que sí he sido, al menos en los últimos años, una persona crítica de mi propia iglesia, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, hay muchas cosas que no me late de... de no te puedo decir, ay, soy de la tribu pro vida... Dura, o sea, pues no, yo creo que soy una si me preguntas de tribus pues estoy fundando mi propia tribu, ¿no? O sea, porque pues no me siento identificada tampoco una con una. Una Soy una disidente de ambas, pues sí las pro vida no me quieren y las feministas tampoco. Así.
3: Muy interesante. Lía, ¿nos quieres platicar mm -hmm. tu despertar, despertar de la, de la conciencia <risa> en
4: pandemia? <risa> bueno, yo creo que mi despertar fue más eh, regresar a lo básico, o sea, valorar lo pequeño porque te, dan, te vas dando cuenta que aunque no puedas salir a ningún lado, mientras estés en tu casa con tus papás, porque a mí también por la pandemia me tocó regresar a casa de mis padres y la verdad que al principio lo veía como que no, no es posible, ¿cómo voy a regresar a casa de mis papás? Sí, sí, como un retroceso pero la verdad es que lo he disfrutado bastante, o sea, estar con ellos después de algunos años, la verdad que ha sido maravilloso. Te vas dando cuenta que no necesitas muchas cosas, o sea, no necesitas ir al antro, salir aquí y allá. O sea, la verdad, estando ahí con ellos, tranquilo, o sea, te das dando cuenta que la, las cosas valiosas siempre las has tenido, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, eh, en lo personal, eh, a, a mí no me tocó como esa parte espiritual-religiosa, pero lo que sí me pasó es que admiro muchísimo, por ejemplo, el valor y la fortaleza que tienen mis papás. O sea, porque mi hermano y yo, bueno, yo no tanto, la neta. Yo soy como que medio, ah, no me da tanto miedo este pedo. Pero, por ejemplo, mi hermano, que, que es un año más chico que yo, o sea, está muerto de miedo. O sea, ese no sale ni a la tienda porque dice que se va a morir de COVID. Pero bueno, y mis papás yo los veo tan quitados de la pena, tan tranquilos, tan felices, porque pues ellos en su religión... Están muy felices, muy tranquilos con Dios y tienen mucha fe y tienen mucha esperanza. Y eso los hace estar tranquilos, uh -huh. estar felices. Y dicen, bueno, si nos toca, pues nos va a tocar, hija. Entonces, no he tenido yo esa forma de llegar a esa espiritualidad, pero al menos sí le envidio y la admiro de decir, uh -huh. híjole, qué tranquilidad, qué irradian ellos, yo la quisiera tener, ¿no? Entonces, te da como que esa espinita de, yo quisiera tener esa paz que tienen ellos... Y, y la verdad es que siendo nosotros tan jóvenes que a lo mejor si nos da algo pues no, no, no va a pasar a mayores y que estamos muertos de miedo, o sea, entonces eh, eso como que de alguna manera me hace como que pensar que, que hay cosas más valiosas de lo que creemos y de alguna manera ese es como que, digamos mi despertar este, está en proceso, o sea, no te podría decir que, que ya desperté en la conciencia sino que está en proceso en valorar y admirar ciertas cosas y de pensar que hay cosas más valiosas que a lo mejor yo debería de experimentar porque te dan mucho más esta estabilidad emocional, más tranquilidad, uh -huh. más paz y todo eso. Entonces, lo vi mucho con mis papás y ellos tienen muchísima paz, muchísima tranquilidad y no tienen miedo de absolutamente nada. Fíjate
0: que yo sí sentí un despertar de la conciencia, aunque no, me, no soy muy fan del término, <risa> pero pues, algún nombre tiene que tener. Yo le llamaría dejar de hacerse pendejo, porque así, así lo dicta <risa> bueno, mi, sí. mi propia experiencia.
3: Es que no pasa, bueno...
0: No, o sea, yo empecé el, el 2020 viviendo solo, eh, así más abocado, así como que eh, vamos a la fiesta, uh, Roma, Condesa, uh. pero conforme empezó el año, bueno, empecé a hacer ejercicio, y conforme te vas dando cuenta de que tal vez no estás aprovechando el tiempo, no que no lo estás aprovechando, sino que tal vez lo estás desperdiciando en, en cosas que a la larga no te van a redituar tanto, y, y no hablo en, en materia económica, sino en materia como personal, espiritual, si quieres, aunque no soy, soy... Que no suma. Soy cero, exacto, que no suma. Pues sí, como que ahí empezó como este viaje del, del despertar de la conciencia. Y justo cuando vino la pandemia, siempre he sido así como súper vecindero, ¿no? De que diario salgo a algún lugar diferente con alguien diferente, porque siempre estoy así como que... Bleh. Entonces... Algo que tiene el, el, el ejercicio, o sea, cuando tú estás ya sea en el gimnasio o estudiando un instrumento o estudiando algún texto o escribiendo un artículo, no sé, algo, una, una actividad que hace que estés como tú solo, valiéndote de ti mismo, poniéndote objetivos tú solo, teniendo resultados en, por ti mismo, o sea, valiéndote de ti mismo, creo que te cambia mucho la perspectiva de qué haces, por qué lo haces y, y cómo lo haces, ¿no? Entonces, en, en mi experiencia, cuando empecé a ir al, al gimnasio y me empecé a poner retos, y me empecé a poner más retos, y luego tuve una lesión que me dijeron, este, a lo mejor no puedes volver a hacer ejercicio, y seguí, y me fui adelante, y luego tuve otra lesión todavía y fue como que, güey, me vale ver, voy a pasar esto. Y, y así, o sea, vas avanzando, superándote a ti mismo, poniéndote retos, ni siquiera es que la vida te ponga reto, o sea, tú solo te, te, te pones reto, o sea, hubiera sido muy fácil tirarte así de, ay güey, yo no, ya, pobrecito de mí, y de, como ser eh, autocompadecerte, creo que ese es el, 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 el peor veneno que puede uno ponerse. Entonces, eh, ya para no dar tanto rodeos, mi, mi despertar de la conciencia va por ahí, que aprendí a que puedes valerte por ti mismo, o sea, de que... No es que decretes, no es de que Dios te ayude, no es de que la vida te ayude, no es de que tengas suerte, sino de que tú solo tienes que, que ponerte un objetivo, trazar la ruta para llegar a ese objetivo y tú ir picando la piedra para llegar a ese objetivo. No hay, no, hay, no hay de otra, o sea, eres tú contra ti mismo. Obviamente va a haber muchos obstáculos en el camino, pero el éxito se basa en la manera en que tú sabes... Cómo superar esos obstáculos que se te van presentando día a día. Para mí, ese es el despertar de la conciencia. Aprenderás a, a, a valerte por ti mismo todos los días.
1: Ezequiel, tú no has tenido tu despertar. Sí, claro. Bueno, no nos has comentado tu despertar. No nos quiere compartir. Pasa ¿Cómo? que no,
3: no sé si he tenido <risa> mi despertar no me ha de, de conciencia. Sí, yo creo que sigo sí, estado en modo dormilón de, de conciencia. ¿Sí,
1: sí, Pero mira, yo
2: creo
0: que aquí.
3: Los es... que me conocen, a mí, creo que, que, que no les miento y sigo. Pero sí creo que Pedro tiene razón en el tema de encarar las cosas por ti mismo. Digo, bueno, yo en, este, en esta pandemia, digamos, en este último año me propuse hacer algunas cosas que las he cumplido. Por ejemplo, después de varios años de estar ahí con condición de turista, por ejemplo, en, en México, de estar entrando y saliendo, el hecho de tener eh, una residencia legal, por así decirlo, <ríe> es... es Uh, es, es, primera, es el primer.
2: Salud, primer ese paso es
3: legal.
4: De los, de, de, de los que me he propuesto y que no, se. No, y no tuvo que casarse para ir a la huevo. No, me, sí, no me tuve que
3: casar, por cierto. Sí. The Holy Grail. De hecho, sigo inmaculado. Pero. Pero sí, que sí. No, no, no sé si es tanto dejar de hacerse pendejo, sino de decir, bueno. Tengo posibilidad de hacer cosas por mí mismo y las voy a hacer, ¿no?
2: Claro. No, yo creo que eso es muy importante. O sea, el hacernos cargo de nuestros propios pedos, o sea...
3: O, o de las cosas que están dentro de nuestra esfera que podemos cambiar.
2: Total. O sea, decir,
3: bueno, esto está mal, pero sé que yo lo puedo cambiar, porque hay cosas que quizás están exentas de mí que yo no puedo cambiar. ¿Cierto? Pero lo que está dentro de la esfera personal que uno puede cambiar creo que es parte de este despertar de la conciencia, ¿no?
2: Yo solamente cerraría con van a venir a mi festejo de 30 años, aunque si sea invitas, virtual, ahí por estaré. supuesto, sí, por supuesto. Excelente.
4: Totalmente. Yo cerraría con vamos a morir solos y nos van a devorar <risa> nuestros gatos. <risa> y
1: si no tenemos gatos,
3: estoy a tiempo de a, Entonces, a Si un no para
4: nuestros gatos, vamos Tampoco, a, nuestro tan poco. Soy tan egoísta que no que quiero días, ni eso. Que <risa> se encuentre hasta que algún vecino no note un olor extraño. Yeah. <risa> o bueno, quizás sigamos viviendo con nuestros padres. Bueno, no. O con
1: Pedrito.
2: <risa> nunca se sabe y Elisa, ¿no? Un <risa> departamento a todos nosotros.
4: Oye, Ay, sí, super yo creo bien. que al ser víctimas de esta sociedad deberíamos este intentar como al menos vacilar. vamos a poder sí, sí, sí como no no una relación poliamorosa porque no va a haber eso <risa> pero no, pero no de alguna sea. manera un, una una o sea, comunidad una comunidad exacto sí. que, la comunidad una del, del, anillo.
3: del anillo.
4: Una tipo de vecindad, o sea, que rentáramos algo entre todos o compráramos algo entre todos. No sé, yo creo que eso, a eso llevan tiempo. Al estos menos tiempo, Creo ¿no? que ese
3: pensamiento ¿Qué? es muy millennial. Muchos ya, ya lo han llevado a ya cabo. Lo han sí. Sí, me, me y
2: parece. no ha funcionado. Al comunista del grupo le gusta esta publicación. Es lo único
0: que le digo. Pedrito comunista. Luisito, Luisito comunista. comunista, perdón. ¿Tú, Ezequiel, con qué cerrarías? Con
3: qué cerrarías? Eh, no, no sé.
4: Oiga, yo Un lo, pensamiento
0: yo, yo. Para, para la gente que nos esté escuchando. Vibre en
4: alto, decrétalo.
3: Nada, que sigan escuchando a este trío de, de personajes que se vienen contenidos muy buenos.
1: Oigan, yo lo único que, que, que puedo decir es que al final todos hemos tenido muchas versiones y muchas historias, pero se dan cuenta que al final, o sea, cada quien le pone el nombre en lo que cree, en lo que quiere sí, y claro. en lo que las creencias que nos han venido manejando, pero lo más bonito de todo esto es que todos nos hemos dado la oportunidad de parar de reflexionar, de detenernos un poquito y lo más importante, y creo que es lo más bonito de tener fe, en lo que sea que cada quien creamos, con el nombre que le pongamos, pero tener fe y esa esperanza creo que es como lo más bonito que nos deja esto, ¿no?
2: Eres la romántica Ay, de este na, podcast na, Nadie cree en el amor no, más sí, que tú
4: se, <risa> se necesita tu buena vibra porque si no es así, todo sale, va a ser muy negativo. Salieron brillitos Ay, pásanos
0: <risa> tantita <risa>
4: Entonces, vibren en alto, decretenlo Manifiestenlo en sus vidas. manifiéstenlo en sus vidas. Pero no, obviamente también échenle ganas, sean disciplinados y parecen la, la pinche cama, quejando. hijos de la chinga.
0: Si alguien está escuchando donde estamos grabando, no se manifiesten, por favor.
1: así no aquí, sí, no.
0: Y pues yo, mi, para cerrar, pues sería, reiteraría lo mismo. Háganse responsables de sus decisiones, depuren lo bueno de lo malo en sus vidas.
1: Y... Lo malo de... No
0: sean hijos de la chinga. No sean hijos de puta, <risa> echen
3: ganas. Y como comentario final, por lo que comenzó todo este episodio, digamos, no le tengan tanto miedo al tercer A los piso. los
1: 30. <risa> sí, no,
3: no es tan malo como lo, lo pintan. A
1: huevo. Mm. Tan, tan.
3: Muchas gracias por habernos escuchado. Nos vemos la próxima.